Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt, wo wir das aufnehmen, ist der 20. Mai 2022, ein Freitag und es ist 18 Uhr abends. Und was gibt es Schöneres, als die Woche mit einem solchen Podcast zu beenden? Ich darf Ihnen heute Frau Rechtsanwältin Magistra Katharina Bisset vorstellen. Frau Bisset ist Rechtsanwältin, Unternehmerin und Co-Host auch eines Podcasts namens Nerds of Law, bei dem umgekehrt ich auch schon mal sein durfte. Also wir machen so ein bisschen so, dass <lacht> das, was so klischeeartig immer gesagt wird, dass der eine Podcast-Host die andere Podcast-Host einlädt und umgekehrt. Also in dem Fall ist es auch so, aber es gibt, wie Sie gleich sehen werden, einen Anlass sowohl für meine Einladung dort wie auch umgekehrt für Katharinas Einladung hier. Sie spricht nämlich bei uns äh, jetzt gar nicht so sehr als Rechtsanwältin, obwohl ich darüber auch das eine oder andere sicher noch mit ihr heute besprechen und von ihr erfahren werde, sondern sie spricht hier als eine Gründerin und als eine äh, und als die Seele und das Herz und der Kopf eines Unternehmens namens Netzbeweis und eines Dienstes namens Netzbeweis. Über den werden wir reden, denn, ähm, und das ist jetzt wirklich das Schöne an einem Freitagabend, ähm, es gibt einen ganz großen Erfolg. Nicht nur, dass es Netzbeweis gibt, denn das Anliegen von Netzbeweis ist sehr wichtig. Es geht um die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz durch, äh, eine, äh, durch eine, ein Empowerment äh, der Betroffenen, also insbesondere der Opfer, sondern auch deswegen erfreulich, weil mit dieser ähm, hervorragenden Idee auch einhergeht, dass äh, nicht nur Katharina und ich diese Idee gut finden, sondern auch viele andere Leute. So zum Beispiel auch eine, ähm, eine Jury, die bei einer Fernsehsendung namens Die Höhle der Löwen Startups ähm, äh, finanziert oder Startup-Runden finanziert. Und, äh, und in dieser Fernsehsendung hat äh, der Netzbeweis vor einigen wenigen Tagen 100.000 in Summe 100.000 Euro bekommen für in Summe 15 Prozent Anteil am Unternehmen. Das heißt, das sind äh, umgerechnet äh, Judex noch Kalkulator, aber soweit kann ich rechnen, 900.000 Euro Unternehmensbewertung, die damals, als diese Sendung aufgezeichnet wurde, für den Netzbeweis ähm, im Raum standen. Und das alles ist für mich deswegen so ganz besonders erfreulich, weil ich die Frau Magister Bisset kenne. Da waren einige der Zuhörerinnen noch gar nicht auf der Welt. Äh, wir haben irgendwie wirklich... Danke. Äh, in meiner Zeit vor äh, Hannover, also irgendwann, es muss Ende der 90er Jahre gewesen sein, glaube ich, das erste Mal miteinander zu tun gehabt. Ich, ich, ich muss, es muss ab, ja. 2000, ich habe 2002 zu studieren begonnen und da war es Dann muss es 2002 dann. gewesen also, sein, also so irgendwie, also jedenfalls schon wirklich lange, lange her, ähm, ja. äh, miteinander zu tun gehabt, weil sie schon damals sehr auffällig war an dieser Schnittstelle <lacht> IT und Recht. Und wir haben uns äh, seither nie wirklich aus den Augen verloren und ähm, deswegen auch in einer Lehrveranstaltung miteinander zu tun gehabt, die vor einiger Zeit stattgefunden hat, die ich gemeinsam mit ähm, Kollegen und Kolleginnen von der Fachhochschule Campus Wien, dem Heimo Hirner insbesondere, durchführe. Das ist ein Legal Hackathon und dort haben wir einander vor einiger Zeit wiedergesehen und dort ist dann auch diese Idee, Netzbeweis, wenn nicht entstanden, so zumindest ähm, auch ähm, dort äh, entwickelt und, und präsentiert worden. Also großartig, äh, Katharina, dich wiederzusehen. Ähm, Danke. Was habe ich vergessen oder was habe ich falsch gesagt? Habe ich irgendwas Wichtiges unterschlagen oder irgendwas falsch dargestellt? Da kann ich, das ist in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel passiert. Ja. Ähm, und ja, es sind jetzt fast 20 Jahre. Ja. Ähm, und in den zwei Jahren, seit der Hackathon passiert ist, ist wirklich ähm, mit Netzbeweis viel mehr passiert, als was uns wir je haben vorstellen können. Und mhm. 
freue ich mich sehr, da zu sein, ein bisschen drüber zu plaudern. Auch Ich glaube, damit wir auch den, den Studentinnen und Studenten nach uns ein bisschen Inspiration geben können, was möglich ist. Ja, aber bevor wir über äh, Netzbeweis reden, reden wir vielleicht nochmal über dich. Du bist ja im Hauptberuf Rechtsanwältin und du bist ja. äh, Hauptberuf, hauptberuflich Rechtsanwältin in der Weltstadt Mannersdorf am Leitergebirge. Ja, genau. Was tut man als Rechtsanwältin mit Schwerpunkt IT-Recht in Mannersdorf am Leitergebirge und warum geht das? Ähm, hauptsächlich am Computer sitzen ist die Antwort. Also meine Mandantinnen sind fast alle IT-Buden, Startups, kreative Leute, also niemand, der das Bedürfnis hat, äh, da zu sitzen, dem ich das Händchen halten muss, äh, das physische Händchen halten muss. Das heißt, ähm, die meisten meiner Mandantenkontakte laufen wirklich online ab. Ähm, hier und da fahre ich zu Mandanten natürlich auch hin. Hier und da kommen auch Leute her. Aber es war wirklich, ähm, ich habe mitten äh, in der Pandemie die Kanzlei aufgesperrt und da war es natürlich nicht, nicht notwendig und nicht sinnvoll, ein Büro in Wien zu mieten und ich habe schnell gemerkt, ich brauche es gar nicht und deswegen habe ich es einfach bleiben lassen und es funktioniert eigentlich gut und ich habe wirklich kaum äh, Mandantinnen in nächster Nähe ähm, und so kann man natürlich auch ein bisschen in Ruhe arbeiten, wenn niemand anklopft, weil er verhaftet wurde. Das würde ich eh nicht machen. Ja, und dein, dein Portfolio an Beratung liegt Daher wahrscheinlich praktisch ausschließlich im IT-Recht. Ne? Ausschließlich im IT-Recht, also IT und, und nahverwandte Dinge, also IT-Datenschutz, sehr viel Softwarerecht natürlich, sehr viele Online-Shop-AGBs und natürlich auch Medien- und Persönlichkeitsrecht. Also alles, was irgendwie mit Strom funktioniert. Wenn ja. heute jemand mit einem Ehevertrag vor mir steht, würde ich ihn weiterschicken. Ja, ja. Die, oh, die kommen dann wahrscheinlich auch nicht nach Mannersdorf am Leitergebirge, außer es ist die örtliche Scheidung dort, nicht? Aber ja, ja. Es, es gibt noch mehrere Rechtsanwältinnen im, im Ort ähm, und dort sind es absolut viel besser aufgehoben als bei mir. Ja. Aber dort, wenn man im IT eine Spezialisierung hat, zieht man natürlich auch die entsprechenden ähm, Mandantinnen einfach an. Mhm. Und ich glaube, manche Leute schreckt ähm, meine Webseite positiv gesagt schon ab. Das heißt, die nerdigeren Mandanten bleiben dann auch hängen und für die ist es dann auch okay, so zu arbeiten. Und denen ist es egal, ob ein Wien oder ein Niederösterreich oder ein weiß ich nicht wo auf meiner Adresse steht. Ja, ja. Jetzt ist auffällig, dass du nicht nur als Anwältin arbeitest, sondern immer auch so ein bisschen eine, du hast das ihr jetzt selbst gesagt, ein bisschen so eine äh, nerdige Ecke hast, die du auch sehr offensiv auch in der Eigen-PR pflegst. Ähm, also auch schon vor, vor Netzbeweis war das immer relativ stark. Wie, wie hast du denn vor Netz oder wie teilst du, abgesehen von Netzbeweis, jetzt eigentlich deine Arbeit auf zwischen klassisch äh, rechtsanwaltlicher Beratungsarbeit und, und allem anderen? Ähm wie es reinkommt, ähm, weil in der klassischen anwaltlichen Arbeit, klar, wenn es Gerichtsverfahren gibt, dann gibt es Fristen, um die komme ich nicht drum rum. Alles andere kann ich mir in Wirklichkeit gut einteilen, ob das jetzt, es gibt Tage, da habe ich eine Netzbeweis-Demo und dann fahre ich nach Wien rein für ein Verfahren mhm. ähm, und das ist absolut okay und dann fahre ich wieder nach Hause und schreibe AGB. Ähm, das heißt, ich habe keinen fixen Stundenplan, wo ich sage, Montagvormittag bin ich Rechtsanwältin, Montagnachmittag bin ich Netzbeweis-CEO, sondern wirklich, wie es reinkommt. Und wie du erwähnt hast, die Ausstrahlung der Show war vor kurzem, da war natürlich viel mehr Netzbeweis zu tun, einfach das alles vorzubereiten, ähm, aber es pendelt sich ein. Und momentan ist es, ich würde sagen, 50-50. Ähm, und ich habe natürlich, ähm, würde lügen, wenn ich sage, das ist alles, ähm, was ich mache. Ich bilde mir da natürlich andere ähm, 
Flausen auch ein und dann bilde ich mir ein, ich muss mich weiterbilden und ich muss noch mal was lernen und mhm. ähm, manchmal gehe ich noch Gott sei Dank nur mal für zwei Wochen äh, auf die Fachhochschule und muss noch ein bisschen was lernen und ähm, weil ich es einfach nicht lassen kann. Ich kann nicht aufhören, äh, wissbegierig zu sein. Mhm. Und mit Netzbeweis ist jetzt wahrscheinlich der Anteil des Nicht-Anwaltlichen gewachsen nicht? ähm, Absolut. Und, und, und vielleicht jetzt auch gerade dominant. Ne? Oder? Genau, genau. Ja. Ähm, es war die letzten zwei Wochen, ähm, zwei, drei Wochen sicher dominant. Jetzt pendelt es sich wieder ein bisschen auf 50-50 ein. Mhm. Ähm, schauen wir einfach, wie es in der Zukunft weitergeht. Ja. Ähm, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben tolle Vertriebspartner auch. Die Technik rennt. Mhm. Ähm, gut, die mache ich eh nicht. Ähm, das heißt, es, es, es funktioniert. Mhm. Ähm, je mehr, wenn es mehr wird, dann muss ich das einfach reevaluieren. Aber nachdem ich selbstständig bin, muss ich ja mit niemandem, ja, verhandeln kann ich jetzt meine Stunden reduzieren oder so, sondern das mache ich mit mir und mit meinen Mandantinnen aus und mhm. fertig. Hat dich das Studium auch vorbereitet auf das, was du da gerade tust? Nein, mhm. <lacht> ähm, nicht, nicht wirklich. Ähm, abgesehen davon, dass mein Studium ist, gemessen daran, wenn wir uns kennengelernt haben, ja wirklich schon lange her ist, ähm, habe ich lange Jahre in IT-Firmen verbracht und dort habe ich dann viel mehr über das Business gelernt und wie solche Sachen funktionieren. Und Netzbeweis, CEO sein, ich, da bin ich aber auch zum großen Teil auch reingestolpert. Also ich bin reingekommen und wusste vieles nicht. Mhm. Jetzt nicht nur ähm, Gesellschaftsrecht wieder Brush-up zu machen, sondern für die Leute, die es in der Show gesehen haben, mich nach Zahlen fragen, ist äh, nie die beste Idee, das heißt, da waren wirklich so Dinge wie Business Case rechnen, wie mache ich Sales Projections, Marketing, das sind alles Dinge, die wir sehr, sehr schnell lernen mussten, weil in dem Moment, wo wir bei der Höhle der Löwen gestanden sind, das war sehr, sehr kurz nach dem Go-Live. Mhm. Das heißt, wir haben es anlassbezogen gegründet und nein, also das Studium... Ich glaube, da war ich dann auch schon wieder zu weit weg, dass ich sagen könnte, da, da wäre ich darauf vorbereitet geworden. Aber nicht, nicht wirklich, muss ich gestehen. Aber was, man, was bei dir natürlich schon ungewöhnlich ist, 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 dass du so eine interessante Mischung aus klassischem juristischem Beruf, nicht, also Rechtsanwältin und dann doch sehr ungewöhnlichen sonstigen Portfolio bist. Da ist es vielleicht auch schwierig, jemanden darauf vorzubereiten. Ne? Also, oder anders Absolut. gefragt, hat dir was gefehlt im Studium, was du sagen würdest, das müsste unbedingt drin gewesen sein? Rückblickend hätte ich vielleicht im Steuerrecht besser zuhören sollen. Mhm. Ähm, das ist, ich habe es so für die Anwaltsprüfung noch einmal gelernt, habe es aber am Tag drauf vergessen. Ähm, ich glaube wirklich, das bisschen das wirtschaftliche Verständnis, und damit meine ich jetzt nicht Buchhaltung und diese klassisch wirtschaftlichen Fächer, mhm. sondern nämlich auch um Entweder, wenn man in-house ist, das Business zu verstehen, in dem man arbeitet, oder wenn man Rechtsanwalt, Rechtsanwältin ist, seine Mandanten zu verstehen, wenn es Unternehmerinnen sind. Das heißt, ich bin oft am Anfang oder als Juristin geht man sehr überheblich rein, sagt, das geht nicht, das darf es nicht machen und versteht überhaupt nicht, was die Business-Probleme dahinter sind, was die unternehmerischen Entscheidungen dahinter sind. Und das ist was, was fehlt. Und ich meine, dass jetzt sehr, sehr viele der technischen Themen ähm, durch dich und durch euch abgedeckt sind, die es damals eben nur sozusagen als Basics gegeben hat, ähm, was mir noch 
einfach fehlen würde, ist ähm, viel, viel praktischeres Herangehen, wenn es um Vertragsgestaltung geht. Also das ist wirklich eins der härtesten Dinge, die ich erst in, in der Praxis gelernt habe. Verträge schreiben, Verträge verhandeln. Mhm. Ähm, das ist auch was, was, was mir fehlen würde und mhm. was, mir, was mir gefehlt hat. Mhm. Interessant, ja. Interessant, Verträge Schreiben lernt man wahrscheinlich dann, wenn man ein Startup gründet, irgendwie relativ schnell, relativ brutal, nicht? Ja. In Inhouse ja. ja. Also ich, ich habe es bereits, bereits in-house gelernt und natürlich dann ist das, das mein, mein Daily Business geworden. Das heißt, die Netzbeweisverträge schreiben waren dann vergleichsweise einfach, aber ich aus dem Studium hätte ich es nicht, ähm, hätte ich es nicht gelernt, hätte ich nicht gewusst, wo ich mit Nutzungsbedingungen beginne, zum Beispiel. Ja. Und das ist irgendwie schade, weil ähm, jeder braucht Verträge irgendwann. Und mhm. für eines der Gründe, warum man Jus studiert, ist, dass man sich für diese praktischen Dinge keinen Anwalt mehr suchen muss. Ja, ja. ja. apropos praktische Dinge, keinen Anwalt mehr suchen. Erzähl mal jetzt, ich will alle Indiskretionen hören, ja, erzähl mal, wie das alles war. Also wir hatten einen, wir hatten ein, du hattest eine Idee, wir hatten einen Hackathon, ja, da, da, und was war dann? Ja, oder was war währenddessen und was war dann? Ähm, ja, beim, beim Hackathon ist eben, ähm, die erste Idee entstanden. Also wir hatten ja damals die, die Vorträge der Expertinnen und besonders Daniela Domokos von Hated hat da dann doch einen großen Eindruck hinterlassen, so ja, da muss man was machen. Mhm. Und wir haben dann in, dem, in diesem Channel geplaudert und ich habe mal was mich immer genervt hat, ist Screenshots machen. Mhm. Als Nerd vom Dienst in jeder Kanzlei war das oft das, was ich machen musste, die Screenshots, Screenshot reinpatschen in ein, ein Word-Dokument und dann das richtige PDF, das RV-Ready, also war immer fürchterlich mühsam. Mhm. Ähm, es muss ja gehen irgendwie. Ähm, und dann wurde eben dieses, dieser Mockup ähm, erstellt und dieses MVP, äh, wenn man sagen kann, ähm, haben wir mit äh, Facebook begonnen. Mhm. Ähm, was ich jetzt weiß, was wahrscheinlich technisch die falsche Lösung war, weil Facebook sehr, sehr ähm, eingeschränkt ist und es sehr, sehr eingeschränkt Zugriff zulässt. Mhm. Und das hat es dann auch extrem schwer gemacht, ähm, dann weiterzuarbeiten mit all den Funktionen, die wir, die wir gebraucht haben. Und wir haben eben uns extrem darüber gefreut, den, den Hackathon gewonnen zu haben. Und ich habe immer schon im Bauch gehabt, wenn das für mich praktisch ist, vielleicht ist das für andere auch praktisch. Mhm. Und ich musste nicht lachen, da gab es nach dem Hackathon einen Standardartikel, ähm, in dem es, wie es Standard üblich ist, ziemlich wild zugegangen ist. Ähm, über einen dieser Kommentare musste ich dann sehr schmunzeln, weil dann irgendwie geschimmert, das klingt nur irgendwie nach einer Geschäftsidee äh, einer Anwältin und ich so, jo, eh. Mhm. Ähm, aber dann kam der Sommer. Im Sommer ist nicht wirklich was passiert. Ähm, Sie sind im Sommer 2020, ne? Im Sommer 2020, genau. Mhm. Ähm, da ist dann nicht wirklich was weitergegangen. Und es war dann auch sozialversicherungssteuerlich. Ich habe das dann eh lang versucht abzuklären, nicht möglich. Ähm, die, die Kolleginnen von der FH als Praktikanten ähm, unbezahlt in die, äh, in die Firma zu holen. Mhm. Und ja, irgendwann ist dann der Kontakt eingeschlafen und sind dann wieder ein paar Monate vergangen, ich glaube, es war der November, wo ich einmal mit Thomas Schreiber telefoniert habe, dem auch als ähm, Experte bei dem Hackathon dabei war. Ja. Er hat mich dann so gefragt, so, ja, hey, was ist das geworden? Wann geht es ja live damit? Das war so eine coole Idee. Mhm. Ich meinte, ja, du, ist technisch 
ist nichts ist weiteres passiert. Die Idee und haben wir hier auch mal präsentiert, nicht? Also ihr habt ja den Hackathon genau. gewonnen und da gab es eine, eine Asboni-Spezialsendung, die, auf die ich auch verlinken werde, wo, wo das präsentiert wurde, noch in seinem sozusagen, in seinem ganzen Urzustand. Ur Ur ja, ja. Genau, und, und, und ich habe gemeint, ja, dass es technisch nicht, nicht funktioniert hat und irgendwie auch verständlich, weil ähm, die, die Kolleginnen von der FH auch Vollzeit studiert haben, dass es die konnten nicht einfach sagen, hey, ähm, ich nehme jetzt die Zeit frei und Programmier mal was, nur weil da sich irgendeine Rechtsanwältin sich was einbildet. Ähm, beim Thomas hat das anders ausgeschaut. Er hat mir erklärt, er macht mir das und hat dann irgendwie über Weihnachten sich mit einem zweiten Kollegen von der TU zusammengesetzt und hat das gemacht. Und wir sind im Februar 2021 live gegangen. Wir haben dann noch einen Michael Lanzinger sozusagen von der, von der Crime-Ecke ähm, noch dazugeholt und haben dann gesagt, okay, wir betreiben es einmal mit Nerds of Law eben dem, dem Unternehmen, wo wir auch den Podcast haben und sind mal so wirklich ganz low-key mit der einfachen Webformular-Version live gegangen. Das heißt, das ist die Version, die man jetzt unter netzbeweiscom web findet. Ähm, da kann man eben aber nur öffentliche Seiten sichern. Also wir sind zurück, okay, Facebook, das wird nicht so schnell funktionieren, gehen wir auf öffentliche Seiten, öffentliche Tweets und das hat auch super geklappt. Und wir hatten dann eigentlich sehr tollen, sehr tolles Medienecho, sehr schnell. Unter anderem gab es einen Future Zone Artikel über uns. Und eines Tages, das war glaube ich im März, also wir waren da wirklich erst ein paar Wochen online, ich sitze gerade mit Michael zusammen, kommt eine E-Mail rein von Sony Deutschland. Ich so, okay, eine CD ist verchecken. Ich bin noch alt genug, ich weiß noch, was eine CD ist. Dann haben wir gedacht, das ist eine Spam-Mail. Und da stand irgendwie so, ja, ähm, wir sind irgendwie vom Produktionsteam von der Höhle der Löwen und ob wir uns nicht bewerben wollen, sind wir in Future so Artikel lesen, das wäre cool. Und wir so, ja, warum nicht? Also das war wirklich so ein, klingt lustig. Ähm, jetzt rückblickend, wenn man sich das ernsthaft überlegt, sollte man ein bisschen weiter in seinem Unternehmensplan sein, bevor man sowas tut. Ähm, leider war das auch kein Freibrief in die Show, sondern wir mussten halt wirklich diese... Formulare ausfüllen mit Unternehmensbewertung und wie viel Geld wollen wir haben, für wie viel Prozent, was ist unser USP? Und da haben wir zum Rechnen angefangen. Und das waren dann, glaube ich, drei, vier ähm, Bewerbungsrunden von Testpitches zu unser Business Case wurde zerlegt, ähm, alles Mögliche, bis wir dann letztendlich wirklich nach Köln eingeladen wurden. Und das ist jetzt mittlerweile schon ein gutes Jahr her. Mhm. Ähm, was, also das ist auch ähm, öffentlich bekannt, es werden immer im Frühjahr die Herbst- und die Frühjahrsstaffel im Jahr drauf gedreht. Mhm. Ähm, Wir sind ja im Vorlauf eigentlich für Startup-Sendungen, nicht? Das sind ja Ewigkeiten. Ja, weil ähm, man sieht ja dann auch immer wieder, es platzen Deals im Nachhinein, platzen im Sinne von, ja, die Due Diligence ist halt nicht durchgegangen. Mhm. Ähm, es gibt auch immer wieder Startups, die keinen Deal bekommen, bis zur Ausstrahlung es gar nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, passiert auch immer wieder. Oder die es zwar noch gibt und dann gibt es einen Shitstorm und dann gibt es das nicht mehr. Mhm. Ähm, also da gibt es ja die, die skurrilsten ähm, Themen und wir haben dann wirklich also so viele Vorbereitungen noch im Zug nach Köln gemacht. Und es war, war wirklich verrückt, weil diese ganze Film-Show-Business-Welt, das ist so, wie soll ich sagen, Nichts, was man irgendwie kennt aus dem normalen Leben. So, ja, kommt sie nächste Woche Mittwoch nach Köln. Okay. Mhm. 
ja oder na. Also das ist dann ein, ähm, wie kann ich mein ganzes restliches Leben irgendwie umplanen, hüpfen in den Zug, wie schaffen wir es, alle vier Leute nach Köln zu bekommen, wir haben es geschafft. Mhm. Ähm, und uns war klar, dass der Business Case, wir hatten eine Idee, wie es funktionieren kann. Wir haben immer gesagt, die Webversion soll für Betroffene kostenlos sein, aber Unternehmen und Rechtsanwälte sollen dafür zahlen. Mhm. Und wir hätten gern Geld, dass wir es weiterentwickeln können, damit eben so Dinge wie Facebook und so weiter funktionieren. Ähm, wir wussten, dass das, was wir machen, äh, das Tool cool ist, dass wir wissen, was wir tun, aber ja, wir hatten wirklich keine Ahnung, ob es ein Business Case ist und das war auch ein großes Thema. Und dann kommen wir dorthin, irgendwie in neun in der Früh und nachdem noch ziemlich Lockdown war, wir waren immer von allen anderen abgeschottet und war, mussten testen unter Tags und es war immer sehr viel Warten, da mussten wir mal testen, ähm, te Pist den Pitch mal testen, dann muss man wieder warten, dann macht man mal den, den Lichttest und macht mal das Interview vorher mit dem, mit dem Moderator, mit Amis, dann muss man wieder warten. Also es hat irgendwie gedauert von neun in der Früh bis acht am Abend. Mhm. Ähm, und wie wir rein sind und die ganze, also unsere, unser Teil ist ja 25 Minuten lang in der Show, ähm, aber in Wirklichkeit sind wir zwei Stunden dort gestanden und wurden gegrillt. Das heißt, gescriptet sind die drei bis fünf Minuten Pitch-Pitch, ähm, wo wir eben, wo man einfach erzählt, was das Produkt macht. Vielleicht machen wir eine kurze Demo mit den Löwen ähm, und alles andere ist dann wirklich frei von der Leber, weil die, weil die Investoren wirklich nicht wissen, wer dort herkommt. Äh, das heißt, wir haben sehr, sehr viel über das Rechtliche diskutiert. Wir haben sehr, sehr viel über die Technik diskutiert ähm, und es war vielleicht nicht so dramatisch, wie es geschnitten wurde. Mhm. Ähm, ja, geschnitten wurde es so, als wärt ihr so irgendwie ein bisschen nerdige Gutmenschen, die keine Ahnung vom Geschäft haben, nicht so, so das war okay, irgendwie das der Drei, den, den, den man erzeugt hat irgendwie, nicht die Erzählung. Es ist jetzt nicht ähm, ganz falsch, der, der wirklich äh, Ahnung vom Geschäft hat bei uns, ist der Philipp, unser, unser zweiter Softwareentwickler der, glaube ich, schon mehr, äh, zwei oder drei Startups schon gegründet hat. Ja. Und wenn ich jetzt zurückblicke, ich hätte die Frage nicht beantworten sollen. Ich hätte es nicht ja, Nein, es war nicht meint, dass du den Eindruck erweckt hattest, Katharina, sondern eher, dass das Skript in die Richtung war, nicht? Das war irgendwie, es ist mir aufgefallen, dass, ja, äh, war, ähm, also, dass das schon ein bisschen in die Richtung für mich so geschnitten schien, als wollte man euch in die Ecke tun, vielleicht auch erfolgreich in die Ecke tun. Äh, die haben da eine gute Idee und sind gute Menschen und Juristinnen und eigentlich ein Business. Äh, darum müssen wir uns jetzt kümmern, dass es eines wird. Ne? So, das ja, ähm, deswegen sage ich, also es war einfach nur extrem auffällig bei der Frage, ja. wo ich die Sales Projections nicht wusste. Hm. Ähm, und ist ja auch ist Ja, warum ja auch, okay. auch? Ja, ist ja ähm, auch okay. <lacht> Weil ist ja, ist für ja mich auch. ist das sowieso alles noch ein teilweise so ein vollkommen abstrakte Zahlen, aber ähm, uns war sehr schnell klar in der Show, dass der, das Thema sehr, sehr gut angekommen ist, weil jeder von denen, die dort gesessen sind, haben ihre Erfahrungen erzählt, also da ist ja viel mehr ähm, noch äh, Geschichten erzählt worden, als was man dann in der Show sieht ja. und für mich war es dann so, ich habe mir gedacht, hey, wenn die das unterstützen, wenn die uns da äh, sagen, hey, das ist cool, was ihr macht und man sieht ja oft, gerade bei Projekten, die einen ein bisschen sozialeren Touch haben, dass sie sagen, ja, es ist kein Investment Case. Mhm. Und wie dann ähm, Nico Rosberg als erstes ausgestiegen, na, Entschuldigung, ähm, Dagmar und Judith, aber beide mit den Argumenten, dass wir es nicht Vollzeit machen. Das war natürlich ein heißer Moment und wir haben das auch im Zug nach Köln noch diskutiert, weil 
ich schaue die Chance sehr gerne und wir wussten, dass die Frage kommen wird. Mhm. Ähm, weil Investoren natürlich sehen wollen, dass, ihr, dass, die, dass die Gründerinnen das Vollzeit machen. Mhm. Und ich habe gesagt, ich, ich, ich kann es nicht. Ich kann, ich habe erstmal zart dafür gearbeitet, Rechtsanwältin zu sein. Ähm, aber wieso sollte ich es aufgeben müssen? Ähm, und natürlich eine ganz harte finanzielle Entscheidung für die 90.000 Euro, die wir haben wollten, können nicht vier Leute ihre Jobs aufgeben. Also da können wir nicht lange davon leben. Ja. Ähm, das heißt, das wäre wär gar nicht, ähm, wäre wirklich faktisch auch nicht ähm, gegangen. Und wie mich dann der Carsten fragte, selbst wenn wir reich werden, ähm, ob, ob ich dann meinen Job aufgeben würde, ja, aber trotzdem nicht. Mhm. Ähm, weil ich es mal einteilen kann. Und das war halt das, was Judith und Dagmar gleich ähm, raus, rausgekatapultiert hat, weil beide gesagt haben, na, sie wollen, dass die äh, mhm. Gründer Vollzeit hat. Was eigentlich lustig ist, weil Dagmar Wörl selber Rechtsanwältin ist, mhm. nebenbei. Mhm. Mhm. Aber da woll wollten wir uns dann auch nicht ähm, vergleichen. Aber alle haben gesagt, ja, und sie unterstützen das, und sie werden das auf Social Media teilen. Und da habe ich mich schon extrem gefreut, weil die Werbung kriegst du ja nie mehr. Und bei Nico Rosberg auch so, ja, Investment Case. Aber auch er, und das hat er ja auch eingehalten, hat ähm, viel auf Social Media geteilt. Mhm. Und dann gibt es den Moment, wo Carsten und Nils nach hinten tuscheln gehen. Mhm. Und normalerweise ist das ja was Gutes. Wenn es tuscheln geht, dann heißt das, dass zumindest irgendein Angebot gemacht wird. Aber ich habe damit gerechnet, dass die kommen mit, weiß ich nicht, sie wollen 50, 60, 70 Prozent, also irgend so einen ähm, riesigen, riesigen Anteil an der Firma, die es ja auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gegeben hat. Mhm. Ähm, und dann kommt der Carsten so vor und hat diesen Zettel in der Hand. Mhm. Und ich, man, man sieht es mir sehr deutlich an. Ich denke, was geht denn da ab? Mhm. Ähm, und da haben sie sehr viel Schweigen von mir herausgeschnitten. Also ich bin im, im Schnitt viel gesprächiger. In Wirklichkeit war ich einer der längsten sprachlosen Momente meines Lebens. Ähm, und auch wie ich den Scheck so gehalten habe. Und dann sagt dann der Carsten irgendwo, ja, die 15 Prozent für die 15 Prozent. Und der Michael schupft mich dem, Katharina, sag ich auch, Katharina, sag ich auch nicht so. <lacht> <lacht> ähm, mhm. und, und dann waren plötzlich, ähm, kommt dann der Nils noch, ja, und er schenkt das nochmal 10.000. Und dann war der Carsten, der das sagt, ja, wir nehmen an und ich so, um, da, da war ich dann extremst verwirrt, um, abgesehen davon, dass ich nicht wusste, was man mit einem Scheck macht und außer gleich einlösen. Und das hat sich aber dann fortgezogen. Das heißt auch nachher beim Interview, okay, was ist ein Scheck? Und dann wird man aus diesem, hat man so dieses After-Interview, um, Juhu, feiern. Und dann wird man gleich in, die, ähm, in so einen Meetingraum mit den Investoren gekarrt, wo dann auch dieses Jubel-Deal-Foto gemacht wird vor der Höhle der Löwenland. Da habe ich mich schon halbwegs gefangen gehabt. Und dann wird mir in den nächsten Raum gekarrt mit den Investment-Teams, äh, wo man dann so einen ähm, Optionsvertrag unterschreibt, wo es eigentlich grundsätzlich darum geht, innerhalb von einem Jahr, dann machen wir Due Diligence und dann ähm, schauen wir halt, ob, man, ob das Investment eben so durchgeht oder nicht. Ähm, in dem Moment, wo ich einen Vertrag gehabt habe, das kann ich, da ist dann wieder gegangen. Aber die waren selber alle ein bisschen verwirrt. So, was machen wir jetzt mit der, mit ihrem Scheck? Ähm, ich hätte am nächsten Tag zur Bank gehen können, mit den 90.000 Euro unter den Nagel reißen und Was juhu. Ja. Mhm. Ähm, aber wir haben uns dann ausgemacht, dass wir trotzdem die, die Due Diligence machen, weil wir wollten ja auch, wenn die jetzt wirklich Gesellschafter werden. Also wenn es jetzt nicht nur eine Spende sein soll, sie wollen wirklich Gesellschafter werden, wollen wir auch, dass sie dass mhm. sie daran glauben und dass sie da, da voll dabei sind. Und mhm. die Due Diligence ist ihm ähm, gut gegangen 
und haben dann eben alle Verträge fertig gemacht. Und ja, die liegen eben bis am Tag nach der Ausstrahlung beim Notar. Das Geld hatten wir zu dem Zeitpunkt schon, auch die, auch die Spende von Nico Rosberg. Ich glaube, mittlerweile sind sie im Firmenbuch, aber eben aufgrund dieser extremen Geheimhaltung aus der Hölle ähm, gehen sie ja nicht mal ins Firmenbuch vor der Ausstrahlung, weil es eben so viele Journalisten gibt, die schauen, hey, wo investieren die Leute und so weiter. Mhm. Das heißt, wir sitzen schon sehr, sehr lange auf einem sehr, sehr großen Geheimnis. Mhm. Fast ein Jahr, ne? Ja. ja. Und in der Zeit hat man das Geld und kann daher auch anfangen, das Unternehmen zu entwickeln, aber man kann nicht erklären, wo das Geld herkommt. Das ist eigentlich ein bisschen wie ein Mafia-Unternehmen. Naja, wir haben, wir, haben, wir haben weitergearbeitet, weiterentwickelt dran, hm. ähm, haben uns natürlich durch das Geld auch die mehr Zeit für Netzbeweis nehmen können. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob, also wir haben jetzt nicht mit dem Geld um uns geworfen, dass das irgendwie aufgefallen wäre. Das heißt, ja, wir haben einfach sozusagen das nächste Produkt entwickelt, die Browser-Extension, die eben jetzt die ganzen Sachen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter kann. Ja. Ähm, aber das war eben auch lustig bei der Ausstrahlung, dass wir vom, dass ein Entwicklungsstand berühmt wurde, der schon ein Jahr alt ist und ein Jahr in der Technik ist... Pff, Sieben Jahre im wirklichen Leben, ja. Ja, ähm, das heißt, es ist oft, müssen wir jetzt noch erklären, dass es eigentlich, wenn ein... Zum Beispiel Kolleginnen kommen mit, ja, ist ja cool, ihr könnt öffentliche Webseiten sehen. So, na, wir können in Wirklichkeit eh auch schon Facebook und so weiter. Das war halt schon so lange her. Ja. Und müssen wir halt noch äh, viel mehr Aufklärungsarbeit jetzt im Nachhinein betreiben. Ja. Es gibt wirklich was zu kaufen. <lacht> und es gibt schon lange was zu kaufen bei uns. Ja. Ähm, wir haben auch eben äh, Vertriebspartner in, in Österreich, Deutschland, in der Schweiz schon. Ähm, und das war auch Absicht. Wir wollten dass das System steht am Tag der Ausstrahlung, dass halt wirklich in der Dachregion jeder, der es kaufen will, kaufen kann. So, und was kann man kaufen? Was kostet es und wer kauft es? Ähm, verkauft wird die Browser-Extension mhm. ähm, und wir haben zwei Modelle. Einerseits ein Paket, wo man sozusagen die einzelnen Beweise kauft. Fangt bei einem Beweis bei 10 Euro an. Wenn man größere Beweispakete kauft, wird es immer billiger. Oder eben ein Flat-Fee-Modell, das, wo wir mal ein Modell für, für Rechtsanwälte haben, das beginnt bei 39 Euro für einen Einzelanwalt und wenn dann mehr Anwälte in der Kanzlei sind, wird es auch billiger. Aber wenn es wirklich groß wird oder eben für Unternehmen, dann machen wir meistens individuelle Angebote, entweder gemeinsam mit unseren Partnern oder direkt. Mhm. Das heißt, die Pakete sind dafür da, für jemanden, der es mal einfach probieren will und einfach ein paar braucht für einen speziellen Use Case oder auch die Kolleginnen, die es dann verrechnen direkt dem Mandanten mhm. ähm, und die, die es wirklich viel benutzen, äh, sind, sind Flight Fees und unsere Kunden sind jetzt hauptsächlich, ähm, also fast ausschließlich Rechtsanwälte und Rechtsanwaltskanzleien. Wir pitchen aber jetzt auch immer wieder Unternehmen und auch im öffentlichen Bereich. Da ist halt die, die, ähm, der Procurement-Weg ein sehr, sehr langer. Mhm. Und was macht das Produkt genau? Ähm, es ist eben, wie gesagt, es ist eine Browser-Extension für Chrome und Edge und man hat einfach die Webseite offen, die man sichern will und kann dann, klickt auf Sichern, dann scrollt er die Webseite runter, generiert ein PDF daraus. Das PDF wird bei uns elektronisch signiert am Server und es kommt dann meistens per E-Mail oder per, Schnitt, per Schnittstelle an den Partner und dann hat man fertig signiertes PDF mit Zeitstempel, URL, dass man einfach richtig schön am Schriftsatz anhängen kann und per 
ERV ans Gericht schicken. Mhm. Das heißt, es funktioniert nur für reine Text- und Bildseiten? Also Derzeit ja. Also wenn ein Video drauf ist, sieht man natürlich das Standbild, ja. aber das Video wird noch nicht äh, separat gespeichert. Okay. Aber wir hatten natürlich einen Monat vor der Ausstrahlung einen Feature-Freeze, damit wir natürlich auch Pen-Testen und alles können. Aber jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir sehr, sehr viele Demos machen und uns auch gleich von den äh, Kundinnen, potenziellen Kundinnen, die die Feature-Requests für die nächsten Dinge abholen. Mhm. Und da ist jetzt an, an erster Stelle ähm, ganze Webseiten sichern. Also nicht nur die Seite, die man sieht, sondern auch mhm. Subseiten und ähm, individuelle Beschriftungen noch einfügen, bevor es signiert wird. Mhm. Also Beilagenbezeichnung oder wer diese, das PDF erstellt hat beispielsweise. Also das Feature für den Anwalt oder die Anwältin, die es nutzt, ist, man muss einfach, es geht schneller. Ne? Man braucht nicht, äh, man ja. braucht nicht 100 Screenshots zu machen oder 25, sondern man, macht ein, man drückt einmal auf einen Knopf und hat die ganze Seite. Genau. Und man hat es durch einen Dritten qualifiziert elektronisch signiert, sodass man zumindest über Timing und solche Dinge nicht mehr wirklich diskutieren muss. Genau, und also, sobald das PDF ja. signiert ist, kann es nicht mehr geändert werden. Wir haben natürlich ja. Sicherheitsvorkehrungen auch da noch drinnen, ähm, aber am Ende des Tages kommt es natürlich von dem Computer des Users zu uns, aber wir wollten einfach diesen technisch nochmal eine Schleife reinziehen, um das sicherer zu machen. Es kommt in der Praxis nicht so oft vor, dass die Echtheit von einem, äh, von einem Screenshot bezweifelt wird. Mhm. Ähm, manchmal schon und da haben wir gedacht, es ist einfach ein tolles ähm, extra Feature, das zu haben, weil ich glaube, es wird mehr werden. Aber die Leute, die mit der Browser-Extension die Beweise sichern, das sind Rechtsanwälte, das heißt, ähm, ja. oder eben Unternehmen oder manchmal auch Betroffene, die es brauchen. Das heißt, den Beweis zu fälschen. Also da wären wir schon, ich bin jetzt keine Strafrechtlerin, aber irgendwas da im Strafrecht, ja. im Cybercrime, werden wir dann schon ähm, erwischen. Ja. Insofern... Ähm, ist das Risiko natürlich der Fälschung nicht so groß, aber wir können uns und es ist eben durch den Zeitstempel, das ist auch das Wichtige, dass man weiß, okay, an dem Zeitpunkt hat so ausgeschaut, ähm, die Webseite und ja, hauptsächlich die Usability. Wenn ich denke, wie lange ich brauche, ich meine, allein die Fotos ins Word, die Screenshots in eine Wörterdatei reinzuquetschen, mhm. ähm, die man dann wirklich vor Gericht auch lesen kann, das war für mich schon das Mühsamste an der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, und für mich war es wirklich von Anfang an ein Hey, wenn es keinen interessiert, ich kann es brauchen. Ähm, mhm. Ich hätte mir echt nicht gedacht, dass es wirklich so viele Leute interessiert. Mhm. Mhm. Habt ihr schon Verfahren, wo, wo ein Netzbeweis vorgelegt wird? Also haben das ja, Richterinnen ja. und Richter schon gesehen und irgendwie bewertet, was ihr tut? Ähm, sowohl in, in Österreich als auch in Deutschland. In Deutschland auch schon für, für Strafverfolgungsbehörden. Mhm. Ähm, in ein Kollege in, aus Österreich hat einmal gesagt, dass er einem Richter kurz erklärt hat, oh, was ist denn das? Eigentlich mehr aus Neugier. Mhm. Ähm, aber es hat nie ein Problem gegeben. Also wie man, ja, Im Gegenteil, ich denke, dass jetzt die Show wahrscheinlich, muss man es jetzt nicht mehr, mehr so wahnsinnig viel erklären, was ihr tut, nicht? Also äh, das hat allein die, die Publicity war großartig dafür vermutlich. Ne? Ich habe es ich ähm, vorgestern in einem Fa Verfahren noch kurz erklärt, mhm. ähm, aber es kam super an, weil da war wirklich der Fall, wo eine Webseite nicht schön mit Steuerung Print, wie man es kennt, mhm. äh, sichern konnte weil es einfach eine moderne Webseite war und die halt manchmal irgendwie ausschaut, wenn man es mhm. druckt. Ähm, mhm. Und ich sage, ich kann Ihnen da was machen. <lacht> mhm. Und ja, das, 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 
das kommt dann natürlich richtig cool an. Aber ja, es ist in beiden Fällen, also Österreich, Deutschland, schon problemlos durchgegangen. Eben maximal kommt die Frage, so, was ist das? Aber mehr als Neugier, als, als das akzeptieren wir nicht. Und weil es einfach, es hat ja auch schon das richtige Format, sowohl ähm, im Österreich, Deutschland, Schweiz, dass man es halt auch wirklich gleich anhängen kann. Da brauche ich nichts mehr umformatieren. Wir haben ja in Österreich so ein schönes Retro-PDF-Format für unseren ERV, worauf ja. wir ja ganz besonders nicht stolz sind. Ähm, das war fast eine der größeren Herausforderungen, es im, am Server in so ein altes PDF-Format zu konvertieren. Aber das ja. war einfach wichtig. Das ist so wieder ein Arbeitsschritt, den kein Mensch braucht. Ja, also das heißt aber auch, dass, in, dass eigentlich der, der Markt, den ihr jetzt bedient, über den Hass im Netzmarkt weit hinausgeht. Ne? Da weit. Geht's, letztlich geht es um Beweissicherung von Internetsachverhalten insgesamt. Ne? Also, ja. Weil in der Sendung war ja dieses, wir müssen irgendwie den Opfern zur Sprache helfen und so, wahnsinnig dominant. Ne? Und im Geschäft ist das wahrscheinlich deutlich weniger dominant inzwischen. als Also die Idee kommt von dort, aber die, ja. der Markt ist wahrscheinlich woanders. Ne? Genau, also wir haben noch immer, die, die Webversion gibt es weiter und die ist auch weiterhin kostenlos äh, für Betroffene. Also das, das werden wir auch nicht einstellen, das wird auch immer wieder weiterentwickelt. Ähm, aber der Markt und gerade bei den Rechtsanwältinnen sehe ich, das kommt stark aus der wettbewerbsrechtlichen Ecke, stark aus der IP-Ecke, also Marken, Urheberrechtsverstöße. Aber ich meine, am Ende des Tages... Scheidungsanwälte WhatsApp-Konversationen sichern. Also es gibt, ja, es gibt wenig. Ries, also es gibt einen Markt, der weit über das hinausgeht, was ursprünglich die Idee war. Ja. Ja. Genau. Und was wir eben auch gemerkt haben, bei den Kolleginnen, die es haben, kommen wir auch immer wieder mit Feedbacks zurück, fürs, dass sie es für Sachen verwendet haben, an die sie ursprünglich nicht gedacht haben oder an die wir nicht gedacht haben. Ja. Ähm, auch umgekehrt positive Beweise, dass etwas veröffentlicht wurde, wenn es beispielsweise um Urteilsveröffentlichungen geht mhm. oder ähm, wenn es irgendwelche Veröffentlichungspflichten auf behördlicher Seite gibt, dass sie beweisen können durch einen unabhängigen Dritten, wo das einfach automatisiert durchläuft, dass das an dem Tag haben meine AGB so ausgesehen. An dem ja. Tag ähm, habe ich dieses Urteil auf meiner Webseite veröffentlicht. Ja. Ja. Und es kommt fast jeder Kunde mit einem neuen Use Case und das finde ich extrem ähm, spannend. Ja, ja. Du, da gibt es ein paar Fragen jetzt gerade im Chat, die würde ich dir gern stellen, wenn das es passt gerade. Also das Erste, was jemand wissen will, ist, was macht das Produkt anders als bei, und besser als beispielsweise Atomshot? Ähm, Atomshot habe ich immer wieder zum Abstürzen gebracht, einerseits. Ähm, und diese Scroll-Funktion, die wir zum Beispiel bei vielen Webseiten eingebaut haben, das kann nicht da jeder. Also es gibt Webseiten, die normal scrollen, hm. bei Facebook beispielsweise oder wenn das Scroll-Funktion wie bei Instagram in einem kleinen Fenster ist, muss man das genau für diese Plattformen extra bauen und wir haben auch Sicherheitsvorkehrungen drinnen, ähm, die es nicht hat. Atomshot hat aber auch keine elektronische Signatur. Hm. Ähm, das heißt, beispielsweise in die Entwickler-Settings gehen und die Webseite verändern und dann sichern, funktioniert mit Atomshot mit uns nicht. Hm. Gut, nächste Frage haben wir, glaube ich, eh schon beantwortet, aber ich nehme sie trotzdem nochmal mit. Was macht die Signatur genau aus? Inwiefern hat sie eine höhere Beweisqualität? Als um, mhm. Es geht darum, es wird einfach automatisiert erstellt und das PDF, da kann man dann sehr leicht mit Signaturprüfung, ähm, Signaturprüfung.at, äh, sieht man dann, okay, wurde an dem PDF noch was verändert oder nicht und man hat einfach den Zeitstempel drauf, und der Punkt ist, dass es das einfach automatisiert passiert, ja. weil da greift kein Mensch mehr ein ähm, und man packt das sozusagen 
ein und sagt, wenn jetzt wirklich wer diskutieren geht, ob der Inhalt der richtige ist oder nicht, haben wir da schon mal ein Argument mehr zu sagen, ab dem Moment, wo es signiert war, ist es nicht mehr verändert worden. Mhm. Und es unterliegt der richterlichen Beweiswürdigung. Das heißt, je mehr Argumente ich bringen kann, warum es besser ist als ein einfaches JPEG-Screenshot, das man sehr, sehr leicht mit GIMP et al. Äh, verändern kann, ähm, kann es helfen. Mhm. Aber es kommt wirklich, wirklich selten vor. Ja, und eine dritte Frage, die übersetze ich jetzt in meine Frage, aber ich, das ist dasselbe. Ein Zeitstempeldienst ist integriert. Ne? Also ja. der Zeitpunkt äh, des, äh, des Prints ist dokumentiert genau. und beweisfest. Ne? Ja. Genau, das ist ja. eben auch bei der, es ist auch in der Signatur inkludiert. Noch. Ja, genau, genau. So dass man also weiß, am 23. Mai 2021 um 17.32 Uhr war dort und dort das und das online. Ne? Ja. ja, das ist für die. Ganz praktisch für die Fristenberechnung wichtig, ja. weil, weil wir im Medienrecht ähm, jetzt sind ein paar Fristen Gott sei Dank schon verlängert worden, aber hatten wir ja lange nur die sechs Monate ab Veröffentlichungen. Ja. Und dann sieht man dann in Relation, okay, das ist sechs Tage her, da muss man sich oft dann wirklich schon beeilen, um zu Gericht zu kommen. Also was ich wirklich interessant finde, Katharina, an der Stelle ist, ist, dass mein Eindruck von der Sendung, Klammer auf, die ist natürlich zusammengeschnitten und geskriptet, Klammer zu, und auch mein Eindruck von dem, wo deine Idee ursprünglich herkommt, sich komplett wegentwickelt hat, wo das jetzt ist. Ja, und meine Vermutung ist, es hat in dem Moment, in dem es diese Sendung gab, auch niemand so wirklich gesehen. Ne? Also die waren ja alle mit, äh, wir müssen jetzt eben Opfern helfen. Und das ist irgendwie ein Gutmensch, also ist meine Sprache jetzt, ja, ein Gutmenschenprojekt. Ja. Und in Wirklichkeit ist das ein, ein sehr attraktiver Business Case. Ja. Also äh, weit hinausgehend. Ja. Und, ähm, ja, das war ja immer, es war ja von Anfang an immer, Klar, und das, das ist auch das, was wir in der Show gesagt haben, und es kommt aber nie so raus, und das ist auch was, was wir viel länger diskutiert haben, dass ja. es eben kostenpflichtig ist für Unternehmen, für Rechtsanwälte. Mhm. Und dass das der Business Case ist, war auch dort klar. Und wir haben aber gesagt, der, der Social Aspekt und der Gutmenschen-Aspekt ist natürlich in der Möglichkeit, dass es eine einfache Basic-Version gibt, die gratis ist. Ja. Ja. Um, und die wir auch weiter betreiben werden. Ja. Und das haben wir auch mit den ganzen Weiterentwicklungen nicht gemacht. Nur wir sind technisch bei der Webversion einfach an Grenzen gestoßen, um, die wir einfach mit der Browser-Extension lösen mussten. Und da ist aber so viel Arbeit reingegangen, dass wir gesagt haben, okay, die machen wir jetzt kostenpflichtig, aber wenn jetzt um, Opferschutzorganisationen so zu uns kommen, da reden wir natürlich auch über individuelle Angebote. Das ist natürlich kein Thema. Mhm. Und dass es mehr hilft als, ich sage das jetzt ganz arg, nur Opfern vom Hass im Netz ist in Wirklichkeit die Konsequenz. Das ja. hilft eben auch Opfern von Leuten, die per persönlichen Nachrichten bedroht werden, die gestalkt werden. Wir haben einen Kollegen, ähm, im, äh, der als Strafverteidiger sehr, sehr viel Opfer vertritt, der sehr, sehr viel verwendet, wenn da Leute bedroht werden im Internet. Ähm, aber auch, wenn es um Urheberrechtsverstöße geht, wenn es um Wettbewerbsverstöße geht. Also da sind in Wirklichkeit viel, viel mehr Betroffene, die jetzt davon Gebrauch machen können, ähm, aber ja, das waren immer die zwei Seiten. Es war immer eine ja. Seite, ein sozialer Aspekt des Tools, der kostenlos sein soll. Aber irgendwie wollten wir es auch finanzieren. Und es stand natürlich die Diskussion im Raum, ob es ein Non-Profit wäre. Mhm. Ähm, 
aber wir haben eben immer auch den Business Case gesehen, deswegen haben wir das so gesplittert vom, vom einfach eine fast eine Freemium-Version. Und es gibt ja bei sehr, sehr viel Software, dass man sagt, ein persönlicher Use für eine Person ist kostenlos und der Business, die Business-Lizenz kostet was. Und dass der Grund und der Anlass ein so schlimmer war und dass es einfach daraus viel mehr geworden ist, hat natürlich ja, leider sehr schmerzhafte Gründe. Und die Webversion kam auch für sehr, sehr viel. Ich meine, wie gesagt, gerade öffentliche Tweets, ähm, da geht es rund. Da gibt es genug zum Sichern. Ähm, und ist leider, ist leider, der Use Case wird ja nicht, wird ja deswegen nicht weniger. Und Nein, im Gegenteil, ja, 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 völlig klar. Ja, völlig klar. Nein, nur weil halt eben der Rosberg da diese 10.000 Euro Spende äh, gegeben hat, da, da ist man das relativ stark aufgefallen. Nicht? Das ist sehr nett, aber eben eine Pro Bono-Aktion, klarer. Und, und nicht so sehr ein, ich werde reich mit der Idee. Ne? Und äh, ja, ist ja, ist ja sich, gut. man wird vielleicht auch reich mit der Idee. Ja, ich sage ja, es ist, es ist, es ist, ja. it's, it's his loss, dass ja, er es ja. unter Anführungszeichen ja. nur gespendet hat und nicht ein paar Prozente dafür ja. haben wollte. Ja. Ähm, ob wir jetzt reich werden, wir werden ja, sehen. Aber zumindest gibt es ja mal eine, eine Idee, die über das äh, Pro Bono hinausgeht. Ja? Das, das ja. will ich gerade herausarbeiten. Aber es gibt eine Frage, weil du jetzt auch die Tweets noch einmal erwähnt hast. Ich habe die eine Frage falsch verstanden, leider. Äh, nämlich die Frage zielte nicht auf den Ausdruck und die, äh, die, das, den Zeitpunkt des Ausdrucks, der beweissicher ist, sondern den Zeitpunkt des Absetzens des Tweets. Der lässt sich nicht dokumentieren, ne? Also steht, ich schreibe heute, der steht ja nur vor zwei Tagen oder vor drei Stunden oder irgendwas und nicht. In, in Relation Weise. zum Zeitstempel. Ja, aber das ist, wenn es jetzt wirklich kritisch wäre, wenn es also wirklich auf Minuten ankäme oder Stunden mitunter nicht sehr exakt. Ne? Es gibt, es gibt, naja, die, die, die gerichtlichen Fristen. Also wenn ich es jetzt brauche, um zu Gericht gehen damit, werden die gerichtlichen Fristen, die berechnen sich ja nicht nach Stunden, sondern nach Tagen. Nein, aber wenn ich beweisen muss, dass ein bestimmter Inhalt zum Beispiel, weil, weil er äh, urheberrechtlich geschützt ist, früher online war als ein Pla angebliches Plagiat. Wenn, wenn, die paar Stunden, wenn die paar Stunden wirklich den Unterschied machen, es gibt eine Möglichkeit, wenn man, die, äh, wenn man genau den betroffenen Tweet öffnet, indem man auf diese sieben Tage klickt, mhm. dann macht sich die, das genaue Datum und die genaue Uhrzeit auf. Und dann sichern. Wo man dann fragen müsste, wie, wie, wie beweisfest diese, ich weiß gar nicht, wo diese Zeit, dieser Zeitstempel herkommt, der da verwendet wird. Nicht? Also ich weiß, der, von der von Twitter? Irgendwie, wie zuverlässig der ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weißt du das? Das ist... Ähm, das ist was, was man damit mit, mit Twitter klären müsste, aber das ist zumindest in der, wenn man zum Beispiel zwei Tweets hat in Relation zueinander, dann werden die schon hm. ähnlich richtig sein oder ähnlich falsch. Ähm, das ist aber das, was, was man dann wirklich, wenn es um Stunden geht, mit Twitter klären müsste. Bisher hat dieses Problem noch nicht, ne? Also das hat Nein. <lacht> also die, das Problem muss man wirklich haben, dass, dass der Tag wichtig ist. Hm. Ähm, dass natürlich, wenn es vor sieben Tagen das wichtig ist, wann geht, die, äh, wann geht der medienrechtliche Antrag raus, wann geht die Klage raus. Hm. Ähm, aber da pokern wir natürlich auch nicht das Rechtsanwalt. Da schicken wir es im Zweifel am Tag früher raus. Hm. Ähm, und sonst, wie gesagt, Praxistipp auf dieses sieben Tage klicken, ähm, dann macht sich dieser, also gibt beim Kommentar ähm, genauso wie bei einem Post, macht sich das auf und dann ist der, 
Ähm, wenn das gehighlightet ist, gibt es den gesamten, äh, gesamten Timestamp von, von ja. Twitter in dem Fall. Gut, äh, müsste man sich jetzt bei allen möglichen sonstigen Angeboten, die es so sonst noch gibt, jeweils im Einzelfall dann ansehen, nicht das bei Facebook oder Instagram oder, ja, oder wenn, Reddit möglicherweise anders. Und wenn man es genau, genau, und das ist ja, und das ist ja ein bisschen das, das, das Problem, was wir haben oder das, was wir, warum wir beispielsweise beim Scrollen so viele Speziallösungen machen mussten, mhm. ähm, weil beispielsweise, wenn jetzt WhatsApp Web geöffnet ist, das wird sich nicht automatisch scrollen, selbst wenn eine Scroll-Funktion eingebaut ist, da muss man wieder eine eigene Lösung einbauen. Ja. Ähm, und jedes Mal, wenn eine neue Plattform kommt mit, ah, das hat jetzt nicht geklappt mit dem Scrollen, okay, wir müssen noch ein Scrollen bei der Seite einbauen, weil wir oft nicht wissen, ist das jetzt ein Iframe oder nicht. Ähm, da, da, da gehen uns die, die Feature-Requests auch nicht aus, aber das ist ja auch was, was man dann natürlich ähm, auch gut implementieren können, Gott sei Dank. Ja, ja. Gut, Katharina, jetzt, jetzt haben wir das Produkt. Ja, es ist also ein Jahr vergangen zur Produktentwicklung. Jetzt war die Sendung mit dem absoluten äh, wahrscheinlich, äh, ich weiß nicht, Zehntausende oder wie viele auch immer dann sich wirklich konkret für das Produkt interessiert haben mögen. Was passiert jetzt? Was ist so, wo, wo steht das Unternehmen? Was sind die nächsten Schritte? Wo gibt es gibt's eine Umsatzprognose, eine eine, eine, eine weit, weitere Perspektive, irgendwas, was du uns erzählen willst, wo ihr in drei um, Jahren seid. Ähm, erzähl einmal. Ich inhaltlich ja, Zahlenprognosen habe ich mir noch immer nicht auswendig okay. gemerkt. Okay. Ähm, nein, also die, die, das Ziel ist, ähm, sagen wir vom Vertrieb her, die nächsten paar, ähm, die nächsten europäischen Länder, die nächsten EU-Länder, also wie gesagt, Dachraum äh, funktioniert ja. schon super. Der Entry to Market ist relativ leicht, weil was wir brauchen ist die Info und Kurzgutachten von einem lokalen Anwalt, können wir damit vor ein Gericht gehen mhm. ähm, oder müssen wir irgendwas umbauen und dann ist eben die Frage, äh, was, die, die, was Beweismittel in dem jeweiligen lokalen Recht brauchen und dann ist es natürlich ein Thema von Übersetzungen und so, ähm, aber dadurch, dass unsere Signatur ähm, von der A-Trust ist, das heißt auch Eidas ähm, signatur ist es natürlich leicht, im EU-Raum zu sagen, hey, das ist Signatur, die kennen eure Gerichte hoffentlich. Mhm. Ähm, natürlich schauen wir dann auch über die, über die Grenzen hinweg, aber einer der USPs ist natürlich, dass wir ähm, natürlich als Rechtsanwältinnen, es gibt Tools in den USA, kein Thema, aber könnte ich nicht verwenden, dürfte ich nicht verwenden. Mhm. Ähm, und da sind wir ja weit über eine, eine DSGVO-Compliance hinaus ähm, ich bin ja schon froh, dass ich deutsche Tools als Rechtsanwältin verwenden darf. Und das mal in Wirklichkeit einen, einen Standard zu schaffen, dass wenn ein Richter sieht oder ein Staatsanwalt oder die Polizei so, hey, Netzbeweis, das kennen wir, das passt so. Und einfach einen, 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 einen Standard zu schaffen, technisch. Wie gesagt, die nächsten Wünsche sind ganze Webseiten sicher, Beschriftungen. Das heißt, da ähm, gehen wir jetzt auch wirklich mit unseren Kunden tief ähm, in die Diskussion, was, was hauen wir als nächstes auf unsere Roadmap mhm. und weiß, was uns als nächstes noch an Tools einfällt. Ähm, aber Netzbeweis kann das Features, kann das so, so viel mehr. Ähm, ich meine, gerade so Themen wie Mobile geht bei Weitem nicht so leicht, das sowas zu implementieren, wie es am Browser war. Das heißt, um Mobile umsetzen zu können, da ist noch viel, viel, wenn es überhaupt geht, viel, viel Arbeit und in Möglichkeit entsprechend auch Geld äh, vonnöten. Das heißt, Browser-Version, aber es gibt noch sehr, sehr viel zu tun und 
Und eine sehr, sehr Finanzierungsrunde plant ihr oder wollt ihr das aus eigenen Mitteln? Momentan noch nicht. Also es ist momentan noch nicht nötig. Ähm, es kommt jetzt wirklich darauf an, äh, wenn es jetzt die Leute mit, mit Geld bewerfen, die Türen einrennen. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn jemand da steht und mit dem Geld fuchtelt, wird man, werden, wir da, werden wir mit den Leuten reden, klar. Mhm. Weil Je mehr, aber das war auch genau das, was wir auch damals in der Show gesagt haben, was nicht, ähm, was nicht rauskommen ist. Wir werden daran weiterarbeiten. Wenn wir das Geld nicht kriegen, dann ist das halt ein Seiten-Wochenend-Job, ein Wochenend-Gig. Aber wir werden heute nicht so weit. Die Browse-Extension wird es heute wahrscheinlich noch nicht geben, wenn wir, wenn wir das Geld nicht bekommen hätten. Mhm. Ähm, also der Thomas, der Philipp hätten sich wieder eine Woche irgendwo eingesperrt und hätten nur daran gearbeitet. Ähm, aber wir werden wahrscheinlich nicht so weit, wie wir es heute sind. Das heißt, das hätte viel, viel länger gedauert. Das heißt, ja, wenn jetzt mehr Geld da wäre, gerade immer auf Entwicklungsseite, ähm, könnte man auch die nächsten Features viel schneller implementieren. Aber im Idealfall ähm, kommt das natürlich von den, von den Kunden, von den Kundinnen. Mhm, und rechtlich seid ihr eine GmbH um, genau. und ähm, nach österreichischem Recht einfach. Genau. Ja. Mhm. Auch mit Sitz in Mannersdorf City. Mannersdorf, okay. <lacht> und die Investoren sind happy, also die, die sind zufrieden ja. mit der Entwicklung. Und, sie, und mhm. sie sind wirklich, ähm, also das, was, sie, was du auch vorher erwähnt hast, ähm, sie haben wirklich mit uns dran gearbeitet und sie haben uns wirklich sehr, sehr viel geholfen. Ich meine, wir sind Juristinnen und Techniker. Ähm, Betrieb und Marketing und so Sachen, ähm, da haben wir wirklich viel an Schulungen, an Unterstützung noch viel intensiver auch bis zur Ausstrahlung hin. Und auch jetzt, wie gehen wir jetzt weiter? Wie gehen wir jetzt mit Messaging um? Eben genau weil, wie du sagst, es auch so geschnitten wurde mit diesem 100% Fokus auf Hass im Netz, mhm. müssen wir jetzt auch sagen, hey, es kann viel, viel mehr. Mhm. Ähm, weil wenn jetzt ich als Wettbewerbsrechtler, als Markenanwalt, Anwältin hergehe und das sehe, denke ich mir, ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Mhm. Ähm, und, und da ist halt wirklich ein, ähm, ein Thema und das sind halt auch wirklich super, super hilfreich, ähm, dass man das marketingtechnisch gescheit machen und weiterbringen. Und sie sitzen auch mit den Zahlen immer wieder mit uns zusammen. Also da, da ist schon wirklich eine, eine bei, bei Carsten und Nils eine mega, mega Know-how dahinter natürlich. Die, die haben sehr, sehr viele Unternehmen alle und Startups in ihrem Portfolio. Das ist für die... Ähm, Daily Business und die wollen natürlich auch, dass sie wirklich, sie wollen wirklich mit uns reich werden und nicht nur das Geld einfach so herschenken. Wobei, die müssen nicht mehr reich werden, die sind schon wahrscheinlich, aber, aber reich her werden. Ja, ja. Ja. Gibt es eigentlich Wettbewerb, der entstanden ist in der Zeit? Also Konkurrenzangebote? Nicht wirklich, also eben, wie erwähnt, ähm, Atomshot ähm, ja, das gab es schon. Wir ja, aber ist, irgendjemand, der jetzt am Markt auftritt und sagt, wir können das auch? Oder wir, na, also es ist uns noch niemand, also wenn, dann tritt er nichts so laut auf. Ja. <lacht> also es ist uns noch nichts untergekommen. Also ja, wir haben uns natürlich die Konkurrenz angeschaut und eben auch genau angeschaut, was können wir besser machen, was können wir anders machen. Weil im Grunde um, wäre das ja ein Feature, dass jede Anwaltssoftware auf die Idee kommen könnte, auch anbieten zu wollen. Ne? Und ent ja, entweder indem sie bei euch, also euch kauft oder indem sie es einfach selber zu machen versucht. Ne? Also oder Version 3. Operiert. Eine, ja, äh, genau, bei, bei mhm. UXpert ähm, integrieren wir und wir quatschen auch schon in Deutschland mit Anwaltssoftwareanbietern, mhm. weil das war in Wirklichkeit meine erste Idee, dass der Netzbeweis so leicht abzurufen ist, wie ein Firmenbuch auszug, direkt ja. aus der Software heraus. Und ähm, das sollte mit, mit Your Expert mittlerweile schon online sein. Mhm. 
Ich weiß nicht, ob das jetzt dieses oder das nächste Update ist, aber das ist genau der Plan, ähm, weil das nachzubauen, was wir uns alles dabei gedacht haben, ist, Aufwand, ja. ist, ist auch ein Aufwand. Das heißt, die können genauso gut einfach mit uns quatschen, eine Schnittstelle machen und wir machen einen Deal und alles sind happy. Wobei dann die Details des Deals äh, wahrscheinlich ganz einfach auszuverhandeln sind, nicht wer dann wofür, wie viel kriegt, ohne dass ich da jetzt äh, irgendwie indiskret werden will. Aber ich kann mir vorstellen, dass man darüber länger... Ja, sagen wir so, ja. wenn es Vorhöhle der Löwen wären es wahrscheinlich besser ausgestiegen. <lacht> <jetzt. lacht> ja, ähm, ihnen recht. Ja, aber, aber, ja es sind jetzt ja. auch, ähm, es sind jetzt auch ähm, Anbieter auf uns zugekommen. Also wie gesagt, mhm. ähm, vom, vom Vertrieb her, aber das ist natürlich absolut. Und wir quatschen auch mit Kanzleien über Integration, das zum Beispiel mhm. nicht ähm, als E-Mail bekommen, sondern direkt auf den eigenen Servern. Aber da reden wir über mittelgroße deutsche Kanzleien und für Österreich riesengroß. Ähm, und äh, das ist ja auch möglich, dass man das dann irgendwie in deren Systeme irgendwie reinbaut. Ja, ja ähm, das ist auch relativ naheliegend, denn jetzt irgendwie E-Mail als Dokumentenmanagementsystem ist auf Dauer wahrscheinlich auch nicht gut skalierbar. Ne? Also das, wir haben, ähm, na, wir, das, wir haben mit E-Mail angefangen, damit wir aus dem Formular ein bisschen selber abgesichert sind. Weil wenn ja. wir das nach dem Formular zum direkten Download angeboten hätten, ja. ähm, hätten wir nichts über die User. Das heißt, wenn Sie eine E-Mail-Adresse angeben, wissen wir, das ist zumindest eine E-Mail-Adresse, die in dem Moment funktioniert hat. Ja. Das heißt, wenn irgendwas passiert, haben wir ein bisschen Information und daher kommt die daher kommt die E-Mail. Aber ja, das stimmt für den Use Case Hass im Netz. Ein Opfer wendet sich an euch. Das stimmt nicht für die Markenrechtskanzlei, die 100 Markenverstöße im Monat abmahnt. Ne? Also genau, nur das war dann so ein großer Umbau, nur wenn jetzt jemand der Kanzlei sagt, sie wollen, dass das direkt mit Schnittstelle binnen im System landet, klar, gern. Mhm. Genauso wie man es bei Anwaltssoftware. Ja. ja, das wäre der, wär der Wunsch, das wäre der Traum, dass man in jeder Anwaltssoftware integriert sind, klar. Super, zu tun ist genug, Katharina. <lacht> Mir wird es selten ja. langweilig. Ja, und wenn das dann. Aus, ja. Das sieht so aus. Ja. Hat das, das meistens fatale Folgen für irgendwie? <lacht> ja, ich fand das super spannend. Ich bin aber jetzt eigentlich an einem Punkt, wo ich denke, es ist ein natürliches Ende dieses Gesprächs, außer du hast das Gefühl, es gibt noch was, was du von dir aus noch erzählen willst, wonach ich nicht gefragt habe. Nein, also ich, du, du hast die, die, die Punkte, die, die uns beschäftigen, ähm, sehr, sehr gut äh, getroffen, wie immer. <lacht> ähm, und wenn es dann auch vom Publikum keine Fragen mehr gibt. Nein, die, die waren, haben wir abgearbeitet. Ja. Super, ja, also genau, Super. die Web-Version. Ja, man findet dich im Netz, wenn man einfach Netzbeweis äh, googelt ja, und wenn man eine Idee hat, schreibt man die am besten. Ne? Und jetzt sage ich das, was du uns im Podcast gesagt hast, einfach googeln, oder? Ja, so ähnlich, genau. <lacht> <lacht> Aber es gibt auch unten die Links, also man muss gar nicht googeln, sondern man findet es auch uns. Super. Gut. Super. Vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Kommen, Katharina, und Ihnen, die Sie zugehört haben. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, dass wir verbunden bleiben. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben. Und vor allen Dingen wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben oder so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und ein schönes Wochenende. Bis bald. Auf Wiederhören. Danke.